Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome to the show. No football club is ever successful without happening. Välkommen till episode 23 av podcasten vår, fotbollsklubben. Ja, hjärtligt välkommen. Vi har ju lagt i oss en vane då. Uvane, uvane Thomas. Uvane är er det blivit. Ja. Och både spelar för podcast och så nämnde i starten vilka som delte då nummer med vår episode ser Ola Andreas M Olsen och så skrev till oss på har hjälpt oss lite på Twitter nu. Kosli. Norr kommer 23 av fotbollsklubben Rafael van der Vaart, David Beckham, Clint Dempsey, Marco Materazzi, Jamie Carragher, Andrea Schavin. Det är er så att vi slipper att drita oss ut. Men det är er bra. Andrea Schavin hade glömt. Ja. Tänkte det alla tänkte då han kom till Arsenal bara herregud för en spelare han kommer att bli i England. Mm. Han blev ikke helt det. Han endte opp med å stille opp I, på fotosessions med Per Mertesaker. Begge to i hvert sitt speiderkostyme. Husker <laughs> du den fotosessionen der? Den er ikke helt. Den er Men det var noen som minte meg på hjemmesiden til Andrea Schavin her om dagen. Den ja. fulgte vi en periode. Han hadde det, det stemmer det. Det var veldig mye spørsmål om bjørner, husker jeg. Ja, var det ikke det? Jo. Jeg vil også minne om Knut Hovel Heios, spilleren som Tom Nole hentet til Tippeligaen og Vålinga, med følgende begrunnelse. Han er for god til å spille andre divisjon. Ja. han hade också nummer 23 i ordningen i 2002-ish. Har vi nämnt Christian Eriksson då? Emre Can. Emre Can ja. Marco Materazzi, Paolo. Ja. Eh och Sola Mobi. Du Thomas. Ja. Först eh ska jag bara tisa lite och säga si att vi ska läsa fra dagboken igen idag. Det har kommit så många frågor om det. Ja. Vår dagbok i VM i 2006 så Jeg skal bare lese, begynne med å lese to setninger eh, av et avsnitt, bare for å si eh, hva det blir mer av etter hvert. Togotrener Otto Fister har på sig rosa skjort i dag, og får rettmessig skryt fra de tyske kommentatorene for sitt klesevalg. Vi skulle bare ønske han kunne lære sig å kneppe igen i hvert fall de tre nederste knappene på skjorta. Skal jeg ha det åpent helt ned til boksa? Ja, sant det. Det var veldig varmt i Tyskland i år. Det var veldig, veldig varmt i Tyskland. Og eh, jeg ser jo litt skuffende at han ikke har kledd sig som Otto Fister i dag. Dagens gjest, Mjøndalen-trener, Vegard Hansen, den stripete genseren, det får gå for denne gang. Det er Umbro, det er det viktige her. Jeg har fått en, en eske med flott Umbro-klær, og de bruker jeg ved enhver anledning. Men jeg hørte fra någon som hadde spilt med dig i strømskotset, nylig. 
att du tidigare gick en del i snäckebukse och barings, stämmer det? Nej, det är er fel. Är er det fel? Men jag hade två lagkamrater som gjorde det. Ja. Uh, Ulf Kamitz och Bård Wiggen. Ja. De var uh, leader of the gang eh uh, som 90-talet. Ja. Det er Ja, det gick med med kun snekkebukse og seilersko og gelé-håret eh, okay. og var populære blant damene upopulære blant guttene okay. vi skulle blant annet inn på park som var eh, innstedet og de to gikk først og 15 andre etter vi forbi en 150 meter lang kø ja. eh, og naturlig nok så ropte noen av guttene at se til helvete kom dere bakerst i køen hvor da Bård Viggen i snekkebukse, seilersko og eh, helt lyst hår med masse gelé-voks sier tilbake til kun at uh, du får bli god når du har, så slipper du å stå i kø. <laughs> uh, som ikke gjør veldig på hans popularitet blant guttene. <laughs> Nej, det skjønner jeg. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, men, det er jo... men det stemmer ikke, jeg har aldri hatt snekkebukse. Jeg har jeg ikke brukt det i hvert fall. Nei. Uh, av, uh, det ville være for skamfullt. Ja, nei, da. <laughs> ja, ja, men jeg skjønner. Da skal jeg, skal jeg gå tilbake til kildemynene og Si at det er ikke jeg, jeg nekter så sant jeg ikke får se bildebevis <laughs> okay. Så du er åpen for at det kan finnes bildebevis? Jeg vil bli veldig overrasket altså. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Men det er Bård Vigge da, som er, ja. som er kilden der Og Ulf Kamitz ja. Ulf Kamitz var, var uh, nummer en i dramen på den tiden ja. Kapten på godset, svenske, lyst hår Klakka for helvete, klakka <laughs> Han var, uh, var kul <laughs> Er han Ulf Kamitz den mest dandy lagkameraten du har hatt? Ja. Okay. Det tror jag kan se si, uh, ja till. han var uh, en fantastisk type. Väldigt väldigt god kompis, uh, hårt arbetande, aggressiv både på banan och på park. Okay. <laughs> um, vi vi går vidare så skyller vi kanske informera om för det första, det är jag må, må stoppa mig själv där. Först med rosa där Vegard för att du klarar också att produktplacera uh, utstyrsleverandøren din i en podcast altså, og få gjort det på TV det er greit, det er bare å ha på seg klærne du klarer også å gjøre det i løpet av de første to minutter av en podcast ha, ja, det er veldig proft jo takk, men jeg har vært på P4 før i dag og der tog de bilde og Umbro, nye Umbro-logoen kom veldig fint frem du tar godt vare på sponsorene jeg gjør det ja, det er bra. også en ting til, dette her er innspilt veldig tidlig på morgenen og Vegard forsvant ut for noen minutter siden for å hente seg noe drikke, kommer tilbake punkt 1, ikke har han med seg kaffe til dig. punkt 2, han har med seg kakao til seg selv kakao, Vegard Ja, jeg spurte Thomas om han skulle ha vann Han svarte ja til det Fikk ikke noe tilleggsbestilling Det er sant, det var veldig Og jeg kom overraskende bort til vannkranet Holdt jeg på å si Og så at det var en kaffemaskin med kakao Det var veldig enkelt Det tar litt tid da, vet du Jeg tar litt tid Og jeg hadde hendene fulle med de tre glasser jeg hadde Men jeg tilbød også i ettertid Da kom, skal du ha kaffe Thomas? Og du svarte nei Jeg gjorde det Jeg var ikke for banen for det er lidt så fodboldtræner greje egentlig, for det er flere, det er sådan flere som bare drikker kakao, ikke ikke kaffe. Er det lidt barn? Norske fodboldtræner er det lidt unger? Nej, i smagen på det her. Har du dokumentation for det du siger nu? Petter Myre for eksempel nekker at forholde sig kun til kakao fra fra automaten. Ja, han har ikke trænet længe med. Jeg har aldrig oplevet det før faktisk. Det er kaffe, det går i overalt. Det blir på P4 på morgenen har jeg blitt kaffe fem eller seks ganger, og det ser rart med som jeg skal vært et, et krypende, ekkelt vesen når jeg sier nei takk. Ja. Så man blir uglesett. Hvis man ikke er på, er på fødseler, 
til sitt eget barn eller drikke kaffe, så blir man satt i egen bås etter landet. Var du ikke med på fødselen? Jeg ble tunget. Ja, ok. Jeg ville helst, og ettertid så angrer jeg dypt. Jeg skjønner. Og så stod du og drakk kaffe hele veien, altså. Never again. Jo, det jeg skulle, før jeg avbrøt meg selv for to minutter siden, var, Thomas, du har jo hengt mye med han tassen i Umbro-klæra ved siden av deg. Jeg fikk vi smøget inn en tredje gang. I et års tid, for du har jo... Du har jo filmet Vegard. Ja, nei, jeg har ikke filmet han så veldig mye. Ikke i jobbsamling. Nei, da har jeg fått andre til å gjøre det. Nei, men jeg har vært med på å lage den serien som har gått om Mjøndalen, Alle gutta, som har gått på TV2 Zebra, og som fortsatt er tilgjengelig på TV2 Sumo. Det blir mye produktplasseringen her nå. Men det er helt, jeg kan si det, for jeg står utenfor, det er helt fullstendig, suveren TV å se på. Det må du også, selv om du er litt inhabil, Vegard, kunne si at dette er topp-TV. Vi synes det var veldig artig å se. Vi er veldig takknemlige for jobben som er gjort. Salto var utrolig flinke. I tillegg er vi takknemlige for at de ikke lot seg friste til å konstruere noen konflikter, at de kryssklippte, så det ble feil. De gjorde det ikke. De viste oss på godt og vondt og gjorde det på en veldig god måte, synes vi så vi er veldig glad for at vi sa ja til det, og synes resultatet ble veldig, veldig bra men så må jeg si det selv jeg håper så jeg er enig men ja det er hyggelig da og Thomas var utrolig lett å ha med å gjøre da veldig flink, også de som som filmet, de gjorde jobben helt strålende, men holdt seg veldig bakgrunn, og var aldri noe ikke en gang hadde vi tenkt at dette her angrer vi på. Ikke før vi så kanskje noen av utbruddet min i ettertid. Men nei, det var et veldig artig samarbeid. Thomas er jo en veldig fin fyr i tillegg da. Men angret du ikke en gang når du liksom sånn etter Rolson-kampen, når du satt og var litt forbannet der og måtte ha et kamera opp i trynet? Nei, jeg gjorde ikke det. I reality-programmer så sier man ofte at man glemmer kamera, men det gjør man ikke. Det er ikke lett å glemme det når du står to meter unna. Det man i midlertid glemmer, det er myggen som tar opp alt man sier. Og også et kamera som står på andre siden av banen, som jeg da skjønte på slutten av sesongen, at de hadde kamera på meg hele tiden. Og da tenkte jeg, ok, de setter sammen bilder og lyd på alt jeg gjør under kamper. Det var ikke så bra. Men igjen, jeg har lite å... eller få stått til ansvar for. Så... Noe av det ble stygt, men det ble en ærlig serie, og vi har lite angre på. Men det er altså denne godskampen, hvordan er det du prøver å moderere banningen din i første omgang, og så er det full mist i andre omgang, er det sånn? Ikke helt, det var ikke helt sånn. Vi så jo noen klipp ganske sent i sesongen, så var episode 4 ferdig. Det var godset borte. Jeg tror det var før godset hjemme. Var det det var kanskje? Ja, at du viste den da. Ja, vel, ok. Ja, da stemmer det kanskje. Og da fikk jeg jo se meg selv hvordan mitt fotballspråk var, og det var preget av veldig mye banning. Også når jeg er glad, dessverre. Jeg bruker bannord for å forsterke det jeg mener. En hver følelse. En hver følelse, både når jeg er sint og lei meg, glad, alt dette her, og det... Det ble voldsomt, så jeg sa jo da etter de klippet at dette skal jeg slutte med. Og prøvde det en kamp, og det gikk bare sånn passe. Ja, det var det. Jeg tror jeg telte 
to eller tre bandord första gången. Och så slutade till. Jag hade gjort en avtal med att nu ska sluta band Thomas för det här går inte han. Och du sa ja, lycka till. Mm-hmm. Så kom jag till dig där efter kampen och frågade hur han gick det här Thomas. Och då ser jag väldigt lätt på din min att det var så middels. Ja. Ja, det gick ju bra i första gången men utöver andra gången så när det drog sig till så jag fant faktiskt inte alternativet till mina bandor och det det var trist att registrera det också. Men men du spelar ju fotboll själv då på Vikersund. Mm. Du ska göra det i år også. Ja, jag är er i bättre form hållt på sig någon gång men det är er lite fel men jag är er bättre form än jag varit det sista året. Jag får tränat gott, ingen sträcker bankebordet så långt i vinter. Og da, da hadde jeg også en plan om at du skulle legge opp hvis du var kjeftet på dommeren, var det det? Ja, eh, jeg spiller på et nivå i 50-sjonen hvor dommerne er like dårlige som spillerne, og det er frustrerende egentlig, og litt vanskelig å akseptere. Det er ikke linjemenn, så det er en vanskelig jobb, men det er dårlige. Ja. Og det, det var jeg litt for ivrig til å bemerke, og det... Det var så ille at Karlsen, Kenneth, fikk tilbakemelding fra dommestanden i Busker om at dette her passer seg ikke helt. En tippeledtrener som kjefter så mye på dommerne. Og det er jeg helt enig i. Så jeg bestemte mig og jeg sa til treneren og lagkammeratet at fra med i dag skal jeg aldrig mer kjefte på dommeren. For det går ikke an å si sånn, jeg skal bare kjefte mindre. Jeg må si aldrig mer. Hvis jeg kjefter på dommeren en gang til, så går jeg ikke bare av banen, men jeg går hjem og jeg blir der for, ikke for alltid, men jeg skal ikke spille mer fotball i hvert fall. Da legger jeg opp. Ja. Og det var midtveis i sesongen i fjor Og det gikk overraskende bra Så det er jeg klart å holde ja. faktisk. I hvert fall sånn jeg vurderer jeg, jeg har dialog med dommeren Men kjefter ikke <laughs> Og det som er, de har jo ikke linje med Når jeg spiller midtstopper Og det er det veldig eh, greit for samarbeid Mellom dommer og mig, at jeg sier fra når det er offside For jeg ser jo linje Og det gjør jo ikke han Så jeg informerer dommeren om at dommer, det er offside, og da er han ofte sånn at han lytter. Ja, dommeren er enig i den arbeidsfordelen. Enig i det, ja. Men det som er nøkkelen, det jeg gjør tidlig i kampen, er å, og hvis det er et kast som er litt sånn dissens rundt, så sier jeg til dommeren at det er dems kast, det er ikke vårt. Da tenker jeg, ah, han er ærlig, og da får jeg hele resten av kampen da kontroll over offside-linjen. Det, vi hade ju en vi hade ju en dommer på jag också på Abelsö Oslöst som väl absolut alla som hör på detta den podcasten borde veta då men där hade vi faktiskt en fyr som hade dömt på översta nivå som gjorde akkurat samma taktik bara på vägna av Abelsö så han stod gärna på linja och så hjälpte han domaren lite undervejs så gav han ett par avgörelser tidigt till bortlaget och så var det bara hemmedömning hjälpte han domaren resten av matchen Alle ja, nivåer. Ja, ned til miniputt, liksom. Altså, alle avelselag ble, ble hjulpet av vår gode dommervenn. Jeg, jeg må bare skyte inn en ting. Ja. Hvis jeg skal være skuffet over noe i løpet av den serien, mm. så var det at ikke min fantastiske scoring ja. i den ene kampen kom med. Det er jeg enig. Ja. Et skudd fra 16 meter, klidende krysset, mm. ble ikke vist på serien. Nej, det er sant. Enda det ble filmet. Hvorfor ble det ikke vist? Hva kom det, Thomas? Uh, Nej, det er uh, altså prioriteringer <laughs> Nei, det, det er ikke bra, jeg er enig i det Vi, uh, vi bør få, få den ut til folket på, på en eller annen måte Ja, det var fantastisk ja. Burde ikke den, burde ikke vi få lagt den ut på Twitter eller Facebook eller et eller annet, Thomas? Ja, vi burde nesten Han på Viking i, I går, den var jo nesten like fin som min mm. Han Sverrisson ja, ja, ja. Det, det var fin den nå Det var det Men ikke så fin som min for den var litt mer køla Og din er mer sånn rett frem Rett knall Knall ja. Klin i krysset <laughs> Kanonkule rett og slett ja. Ja. Uh, Adrian spør uh, Egentlig dere to Men uh, spør dig da Vegard I og med at det er to fra alle gutta Som traver inn i studio i dag 
Er det noe sesong to på gang? Vi håper veldig på det. Vi synes det har vært gøy. Og nu har det skjedd så mye som vi synes, tror kunne vært interessant. Så vi, vi håper det. Vi skal ha et møte i dag, faktisk. Og så er det gode sjanser for det. Men det er ikke avklart. Så vi må bare vente og se. Deadline er siste uka før seriestart. Da har man beslutningen tas. Og seriestart i Obosligaen i år er... Fjerde. For oss Fordere. er det fjerde, ja. Fjerde april. Nå er det keeper til Lyrestrøm som har ballet, spiller ut til høyre og kommer fram for vinget. Hvis jeg sier Drue i halsen, hva sier du da, Vegard? Nej, altså unger skal jo ikke spise for mye druer og uh, peanutter. Vi har en spiller, en, jeg holdt på å si barn, han er 18 år, Andreas Hellum, som uh, meldte forfall nå forrige uke på grunn av druer i halsen. Det, det var egentlig ikke noe lea, for det var sannsynligvis veldig ubehagelig. Han hadde kastet drua litt for hardt inn i munnen, glemte å tygge, satt seg fast halvveis ned i røret, og han hadde da en rask beslutning å ta. Enten kaste den opp, eller prøve å svelge. Uheldigvis valgte han alternativ 2, som førte at den bare satt seg enda mer fast ned i røret. Som igen førte at han ikke kunne svelge, ikke drikke, ikke spise, men kunne puste heldigvis. Uh, og den var der ganske længe, så hver gang han måtte egentlig svælge, så måtte han spytte ut. Så det må have været usandsynligt ubagligt. Så jeg synes, at han uh, mente forfald, men uh, da jeg forklarede forfaldsgrunden i garderoben, så vakte ligevel uh, stor latter, glæde og latter. Og da vidste vi, at det havde gået bra. Uh, men det er altså igen pianetter, druer skal tygges for de svælges. God tips det. Fikk han den hentet ut, eller blev den skvisjet såpass etter hvert at den falt ned på egen, på egen maskin? Han måtte på sykehuset og operere den ut, ja. faktisk. For de går jo ned med sånn klype og henter. Ja, er du kjent med det her? Ja, jeg har en god kompis som gjorde dette med en kjøttbit langt opp i fjellet i Italia. Kjørte flere timer til nærmeste sykehus. De hadde ikke apparater som skulle til, så da var det inn i en ny sykebil og kjøres til enda en annen fjellandsby men det bare fylte sig op med spytt og sikker over den kjøttbiten, som man da måtte snu sig op på det for at tømme ut, for at ikke bli kvalt. Så jeg kender til det. Det er kvalt og veldig, veldig ubagelig, hvis nok. Sander Pipita har der spørgsmål til dig, Vegard, fra på Twitter. Har du nogle røverhistorier fra 1999-sæsonen i Lofoten? Skal vi begynde med hvorfor havnede du i Lofoten? Uh, jeg gikk til Kongsvinger uh, Ble litt sånn fryse ut i godset uh, Vi tog, uh, Vi fick medaljer, fick bronsje uh, Hadde godt lag Og så var det noen køppfinnene Vi fick masse pengar. Som jeg brukt på 13 nye spillere Og jeg følte egentlig sammen med ganske mange andre Dimi Berenek blant annet At uh, her ble vi ikke satt seg på Så jeg gikk til, til Kongsvinger Men uh, spilte bare noen få kamper For jeg fick en ganske alvorlig sykdom som holdt mig ut et, et års tid. Og da var Kongsvinger for høyt nivå for mig, da jeg kom tilbake og fikk tilbud fra, fra Lofoten, som da var i første versjon, altså neste års nivå. Og jeg har alltid hoppet på egentlig muligheter jeg har fått. Jeg synes det har vært artig å oppleve nye steder og nye klubber og kulturer, og, og dro til Lofoten, kom dit akkurat på slutten av Lofotfiske, husker jeg, rundt påsketider, og, og fiska mer enn noen gang har gjort. Utrolig gøy. Stod på land der og fikk stor sei på sluk. Det var vartig. Og hadde et veldig fint halvår fra påske til ut til sången og 
Lofoten Solvarsnø bodde var et fantastisk sted. Turisme og mye gøy, og vi var en fin gjeng, og det var litt socialt og menneskene der var veldig møtekommende og trivelige, og jeg hadde det veldig fint med noen sånn Veldig røverhistorier, det kan jeg ikke huske at det var. Det var bare en veldig fin tid med mye gøy. Var ikke noe Ulf Kamitz i Lofoten? Jo, faktisk. Ja, det, var det var det. Ulf, Ulf var der. Det var det? <laughs> ja. Ulf hadde trent laget opp. De var nyopprykka. Han hadde trent ja. de opp, men fikk ikke fortsette som trener, faktisk. Det hadde rykket opp. Ja. Så det kom inn en ny trener som sykmeldte sig midtveis i sesongen på grund av uh, samlivsbrudd. Han dro hjem... Uh, en dag og da stod vi skufferten på døra og det var det sidste vi så til han så da måtte faren til Steinberg og Vega Berg Hansen ta over mm. eh, så det var lidt kaotisk Ulfag kun spiller eh, og gik fra da trænerrollen til at blive spiller så det var det var lidt rart og vi vi slog Songdal borte 2-0 i sidste kamp røg ned efter et utroligt drama hvor Byåsen var et land med Byåsen der Eh, som skårer på altså, ja, Vi røyk på ett mål helt på slutten Så vi hade en godt lag, vi hadde en god spiller Fredrik Horn blant annet Veldig, veldig god spiller mm. Og St- Berge Hansen guttene spilte der Vi, vi hade et godt lag Men gikk Ulf Kamitz forbi noen køer i Svalvær og Lofoten? Nej, han hade roet sig da Han eh, var sammen med ordførerdatteren i Bode eh, Som har ført at han er bosatt, tror jeg Fauske Bode, han var der ettertid Tror han bor der enda Han har været syk for øvrigt, Ulf. Jeg håber det går bra. Alvorlig sygdom, men jeg tror han er på bedringsvej. Jeg håber det. Vi sender alt af Vilsner Ulf Kamits vej, og så må vi aldrig glemme den passeringen af køen i drammen i snekkebukset. Det er det er vakkert. Noget som kanskje ikke er så vakkert, men det er altså. De, de havde nogle fine udtryk, da det kom med på ja. der oppe. Fett mit. Hvad tror du det betyder? Jeg vet ikke om jeg vil. Er det noe med... Fett mitt. Er det fett? Betyr det fett? Eller er det... Nei, det er mer en sånn horebok-variant. Ja, ok. Skal du færre på med? Sa de. Det, kan, det skjønte du kanskje. De, de, de to setningene eller ordene ble ofte satt i samme setning. Eller samme dialog. Samme, Skal du færre på med din fett mitt? Noe sånt. Det, det, kunne, det hørte jeg andre gutter at de ble... Altså er det sånn blim utenfor for Noe sånt, ja. ja. Jeg synes det var morsomt Fett mitt Og så måtte man selvfølgelig ha halv da Før man skulle ut og fiske Hæ? Halv Er det uvittende rundt det her? Ja Hva er det for noe? Nei, man må ha seg kvelden før man skal ut og fiske okay. For at dette er allmenn kunnskap da Også på Østlandet Så nei, det var veldig viktig for fiskelykkens del Så det var noen sånne ting Ja Ja En digression der, så kanskje kan klippes bort Nej, den, den forsvinner ingen steder ja, Vi blir jo klokere Du er som du er liksom læreren vår i dag, Vigar Ja, så hyggelig Ja, forskjell Radovan Karatsic til Haag Vi har snakket mye om Hva skal vi kalle det? Urinade Urineringen Urinfunksjonen til ja. fotballspillere Har vi vært innom før Nå er det Adi Yusuf Som spiller for Mansfield som har fått fem kampers karantene for å, og en frisk bot for å da ha gått bak tribunen under match og rett og slett pisset under kamp. Ja. Uh, det er jo forståelig at man gjør det. Uh, Både av bøtelegger eller urinerer? At man urinerer? Ja. Uh, men, jeg, men, men når man først uansett da må gå ut tribunen, så kunne man jo på en måte, da kan man gå inn på DASO på en måte. Ja. 
Men har du har du bedrevet noe lignende, Vegard? Altså, har du måttet pisse i noen kamp og bare satt deg på huk? Nej, aldrig. Men jeg har noen forferdelige historier rundt det her også. Ja. <laughs> Per-Ive Fornes er involvert i alle. Han okay. var en gris. Eh, grei kar det også, men han løste det problemet her ved å late som han tøyde ut lysken. Satte sig på banen i hjernen oppvarming hvor han tøyde ut lysken bare sk- du vet da skrev man litt og ja. så vippet han kølla da ut på ene siden da, mellom shorts og lår og urinerte da ut på banen altså bare sånn langs ned langs ned, ned, ned på låret, låret eller? Nei, nei, nei prøvde sikkert å unngå låret men, men det blev jo vått rundt der han satt sikkert ja. så dette var ikke bare en gang men ganske vanlig på oppvarminger <laughs> okay. og i dusjen var det også en ekle episode hvor han og Espen Horsrud Ja. Holdt igen ytterst på forruden oh, ja. Fylte opp penis som en ballong med, med urin For deretter å slippe Og målet da var å sprute mest mulig inn i dusjen Så det var, det var ekkelt også De var tidlig ute med ballongen altså så det, 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 Dette her, den har jo et navn, den heter jo bare ballongen da Altså det er et kjent uh, begrepp da. Du har også møkkaspreaderen, hvor du på en måte bare slår Ikke møkkaspreaderen, vannspreaderen, hvor du på en måte bare slår sånn på tuppen mens du tisser, sånn som de der spredere ut på jordene. <laughs> det var mer vanlig. England, husker jeg, der var det veldig vanlig å pisse på hverandre i dusjen. Ja. Det var griset, altså. Jeg lå, jeg lå en gang også og ble massert. Jeg lå på ryggen og kos meg, ble massert, og merket et lett klaps i panna. Da var det ikke et vennlig klapp, men en penis som smalt i panna. En engelsk penis? Ja, det var en engelsk penis. Ja, fordi du var altså i Bristol City, var det 94 til 96? Ja. Bare først, hvordan, du er en god fotballspiller, så det er jo greit, men hvordan i alle dager havnet du i Bristol? Nej, vet du, det, jeg var ikke noe bedre enn jeg var en helt ordinær spiller, men jeg hadde et veldig ønske om å komme til England. Oppvokst med tippeliga, synes det var utrolig fascinerende med fotballkulturen i England, jeg hadde et veldig, veldig sterkt ønske om å oppleve det. Eh, og hadde haft en god sesong for så vidt i tippeligaen med, med Godse var kaptein og midtstopper og tenkte at nu prøver jeg så fikk hjelp av Dag Vidar Kristoffersen på prøvespill i Bristol City og Barnsley fikk eh, tilbud begge steder faktisk eh, hvis det var ti så kan det gå det er en litt morsom historie eh, Russell Osman var manager i Bristol City ja. eh, ønsket å signere mig. jeg dro hjem igen eh, på en mandag tirsdag til prøvespill eh, ble ringt etter på onsdag av Russell Osman, dro over på torsdag trente på fredag, spilte seriekamp på lørdag mot Svinden og Jan Åge Fjørtoft ja. det var gøy VG kom over for å filme det her eller lage reportasje og Fjørtoft skulle møte mig i Players Lounge sammen med VG da etter kampen det blev avlyst fra Fjørtoft side på grund av at vi vant 3-2 jeg ble man and match husker jeg. det var en fantastisk upplevelse. Men det var på en tid eh, hvor eh, det holdt egentlig å ha fotballcoachjakke eh, og rødt norsk pass, så fikk du lov til å spille i England. Det var, eh, nordmenn var veldig populære. Henning Berg og disse hadde vært der og, og viste innstilling og mentalitet som de ønsket. Så, så det, var, vi var, det var lett eh, å komme inn. Jeg var ikke spesielt god, men jeg fikk muligheten og var der i, I nesten to sesonger og, og fikk opplevelser for livet. Mm. Men du nämnde penis i panna. Eh, vi husker jo, alle husker historien om Crazy Gang i Wimbledon og sånt nå, men var det en litt sånn gjengs innstilling i, I engelsk fotball på den tiden, at det var litt sånn penis i panna og pissing i dusjen? 
Ja, det var det. Altså, det var en väldigt festekultur. Jag kommer från norsk fotboll då, hvor egentligen det började bli sturrent. Det var mer träning, mer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fokus på kosthold. Jeg kom fra et treningsmiljø Godse, som var egentlig veldig bra. Jeg kom over til England, hvor det var veldig, veldig festekultur. Etter hver eneste kamp, uansett seier eller tap, så var det fest. Og jeg spurte en gang om hva si kone til det her, om det var tirsdag eller søndag. Nej, det var bare sånn det var. Ofte tappte vi. Jeg fikk straffetrening da dagen etter, og de løp og spøy om hverandre. Altså, det, var, det var spesielt. Jeg var ikke med på på det där jag var jag tränade för mycket eh, I, I forhold til det andra och fick påpackning av spelarna så det, det här var bara sluta med kan inte den styrka utanom när det blir bättre om det för det sätter oss i ett dåligt lys eh, och vacka med på fester och det var lite dumt jag havnade utanför jag blev en outsider jag är egentligen en smickes in night en fest men eh, men det det angrar på att jag inte var med på mer för jag kom inte ordentligt in i miljön mm. eh, men men jag hade en fantastisk inställning till kamp det måste sägas eh, ordinære fotballspillere, ikke all verden trent, mye fyll, mye rør, men når kampene kom, så var det en, da kjente jeg en mentalitet som jeg ønsket, og tribunkulturen er jo, jeg elsker den, så jeg fikk oppleve det, så fikk spille mot noen veldig store klubber, Newcastle blant annet, skulle spille mot, jeg var høyrebekk, Gino La på den tiden var fantastisk, spilte på Newcastle, spilte venstre kant, Joe Jordan som tog över Russell Osman fick sparken Jordan tog över och sa för den kampen att Vegard vad du än gör så inte led han inover då dribblar han dig och skjuter bollen i gruset. Eh, så det har han gjort många gånger för den säsongen och det var visst någon gjorde någon någon gadd så gjorde det på dig och 
Nej, han scorear inte. Och så var det. Vi leder 1-0. Nej, han han var ju fantastisk där. Han var inte så god akkurat uh, mot oss där. De, de slog sig likväl, men uh, han hade ju en väldigt god period där, hur han var ustoppelig från vänsterkant. Uh, Banka ballen i krysset ganske ofte. Men for guds skyld, eh, ikke led ham innover. Men det var jo en, du fikk vel en for guds skyld-formaning også når det gjaldt eh, George Jordan. Okay. Om tennene hans. Ja, eh, det var det første. Altså han, eh, da jeg var, jeg var på prøvespill med Russell Osman, eh, mens jeg var hjemme de få dagene, fikk han sparken. Så Jordan var da manager da jeg kom over, og han kastet mig da usett inn på, på laget, utrolig nok. Men det første sa vad du än gör, ikke snakk om tennene til George Jordan. For det som alle husker, som er litt innsett i fotball fra 80-tallet, husker jo han var tannelevs, rett og slett. Og det var en film som het Jaws, som het Haisommer på, på norsk. Og han hade kallnavnet Jaws på grund av de tennene. Men det var ikke noe han var særlig stolt av. Han hatet det. Og det skjønte jeg at hvis jeg det, så var det første fly hjem. Så det, det unnikket jeg. Han var... Jordan var fantastisk mot mig så länge jag var god. Blev inbjudet på jag var där i jula självklart och var på juleselskap med han och familjen. men falt ut av det tvärt, kom i dålig form och satt ut och fick märke den cyniska delen av engelsk fotboll. Det var om att få den av norrman hem till Norge så fort som fan. Och det var han med på det. Så det det skiftade lite och var det unåde där så var det ingen väg tillbaka. Det var ett tufft miljö. Du, du har fejrat jul hos Joe Jordan. Jag alltså vad spiste du? Det var nog sån husker ikke helt det var något kött en sån en stor rund minse något kött som det skar i stor i sån skiver. Mm. Väldigt hyggligt, fantastiskt nästan som slottet hade. Jaguar självklart, sån burgundi jaguar husker jag. Kört med till flygplatsen till och med en gång. Så han var det var en en tuff flott man egentligen. Han håller igång fortsatt så vidare. Ja, jag är er inte helt säker på var han är er nu, men han han var ju assistent under Harry Redknapp i Tottenham bland annat och då han var ju inte speciellt ung da, men han var ju ganska knallhard på sidlinjen då så han var en tuffing och han på löpträningar nu var ju gutarna våra stort sett fyllsjuka så det var inte så svårt att slå dem men han var nog först i löpningen varje gång ordentligt driv på fältet huske men det var ju det var en primitiv måte att spela fotboll på det var inte nog taktik det var tut och kör och trycket eller men Jordan blev faktiskt med mig till til Norge var på godsetreninger for å lære ja. eh, under Dag Vida Kristoffersen så, så han var ydmyk sånn sett men eh, det, var, det var ikke mye taktisk skolering eh, som jeg opplevde men, altså, Folk husker jo ikke dette her men Bristol City og Bristol Rovers altså, det er trøkk i Bristol som fotballby det er ikke noe, er ikke noe tull Nej, det er en ganske stor by, en flott by eh, men utrolig hat mellom de to klubbene mm. City som eh, på en måte ikke overklassen, men liksom middelklassen da. og Rovers som arbeiderklassen de spilte jo til og med på et lånt stadion i Bath for det var noen sittesport som hadde brent opp hele stadion til Rovers så det hjalp jo ikke på hat og det så du så aldrig en bil i Bristol med hverken rødt Rovers nej City eller blått Rovers merke på bilen da kunne du helt 100% sikker på at den bilen var utlagt av en eller annen og vi kunne ikke gå i visse steder av byen så kunne ikke vi bevege oss vi tappade bägge kampen mot Rovers var i samma division det andra året. Första år, första kampen på hemmakampen tappade 3-0. Som förde till att våra supportrar löpte från ena änden av banan över hela banan för att kasta in i slåsskampen motsatt sida. Ridande politi, det var helt vilt, aldrig upp maken. 
gräs spruta masse politi rin politi på banan. Och bortakampen tappade vi 1-0. Där blev en Rover supporter knivstucket i halsen i pausen av en av våra supporter. Så och vi fick eh jag måste nästan se si det efter kampen så så blev vi glida in i bussen. Eh och satt där och så bak husväggen stod folk med mursten och väntade på oss. Vår chairman som för övrigt också hade jag var kom in när kom ut från stadion skulle sätta sig in i sin bil och blev umiddelbart angrepet i dress och finkläder en gammal man lagt upp på panser på sin agavar och banka upp. och vi måste vänta där i lång tid för vi kunde förlata Bath som Rovers spelade. Det var det var uhyggligt faktiskt. Det var ett våldsomt hat med lite klubben. Ja, det hörtes knallhårt ut. Det var, men er det, er det så ille nå? Det vet jeg ikke, nå har, jeg vet, jeg har ikke vært i Blissel siden jeg flyttet derfra Det var litt sårt, det var, jeg skulle ønske jeg hadde vært der lenger Jeg dro hjem så fort jeg hadde muligheten, hadde dame hjemme og lengtet hjem Det er kanskje det jeg angrer mest på her i livet Jeg skulle ønske jeg var der lenger når jeg hadde en fot innenfor Men jeg har ikke vært der, for jeg synes det er litt sårt Jeg angrer veldig fortsatt, så jeg har ikke vært der Jeg vet ikke hvordan, jeg har ikke følt noe særlig Nei, for altså, Bristol Rovers har jo fått uh, en ny eier ifra, er det Kuwait? Uh, ikke sikkert, men de har i hvert fall fått inn Veldig mye penger nu. De var jo nede i conference i fjor uh, Men rykket opp til League 2 Så de er jo liksom De har vært ganske langt nede da Men de, de kan jo være på vei opp igjen Og City kommer jo opp i championship De holdt på å rykke opp til Premier League for noen år siden ja. Spilte playoff, men tappte Så nej, det var en fin klubb Flott stadion og utrolige opplevelser Men, men spillerne, vet du det, det er, i hvert fall sånn var det da De, de kan ikke oppføre seg De kommer fra fattige kår, får plutselig millioner mellom hendene, eh, og er ufordragelige, rett og slett. Da de, var ute, altså de hadde egne steder, og vanlige folk måtte ikke komme og prate til dem. Så det var det, det var ikke alle spillerne som var like greie. Rasisme florerte der, innen de laget. Så det var, jeg fikk oppleve engelsk fotball på godt og vondt, eh, men sitter igjen med mange gode minner. Hvilke land er du lar i? Hvilke forberedelser har du gjort? Hvordan var det for deg å lese? Er du, uh... Hvordan vil innbyggerne i byen? Er du mer optimistisk? Hvordan i all verden skal dere klare det? Hva tenker du om det? Ta noen spørsmål her nå. Fra, fra lytterne. Um, så gå, det handler mye om Mjøndalen, uh, Vegard. Uh, først bare fra Jan André Mraz Hagen. Uh, eller Mraz Hagen. Hvor stor del av botkassa til Gausset bidrar du med på årlig basis? Eh, svært lite eh, Jeg er alltid tidsnok ute Jeg gjør sjelden feil med utstyr Som jeg har sagt, jeg går med Umbro Stort sett, privat og på jobb Så nei, det er ikke mye å hente fra mig. Altså jeg er veldig strukturert eh, Til jeg påstår eh, Og er ikke med i firkant lenger hvor, hvor jeg kunne fått bøter Mer enn 25 passninger så får du bot Det vil jeg sikkert stått i fare for å ha fått mot mig, eh, Hvis jeg har vært i midten Men jeg er ikke med på trening lenger Så nei, det er ikke mye å hente fra mig dessverre Men uh, da er det Jørgen som spør hvem av spillerne dine i Mjøndalen egner seg minst som trener. Vet du, nå må jeg korrigere meg selv forresten. Jeg får 15 kroner hver gang jeg får bortvisning fra, fra kamper, og det har skjedd to ganger. Ja. Ja. Jeg blir utvist, og, så jeg er en del av vaktkorpset i Mjøndalen. Jeg står på reserve, og jeg trer umiddelbart inn ved karantene. Og det skjer en gang i året stort sett, så der er 1500. Okay. Skjedde ikke i fjor? Ikke i fjor. Nej, Ikke i fjor. Eh, tilbake til spørsmålet ditt, så, så er det veldig lett umiddelbart å si Kinnigreval. Eh, ja. Jeg kunne ramse opp en hel rekke grunner til det. Eh, Har du en? Han er lat. Eh, ikke veldig strukturert. Eh, han er alt for 
ta ting på hæren, er ikke disciplinert nok, og tenker ikke nok på konsekvenser av det han gjør. Men han har et fantastisk humør, så jeg skal ikke være helt kategorisk. På et visst nivå så kan det godt hende han kunne fungert, men jeg, jeg tror han har problemer med å få respekt, for han, jeg tror han har problemer med å være strukturert nok. Kanskje bedre assistenttrener, sånn på sikt? Jeg tror ikke Kinney skal ha noen ambisjoner om trenerjobbet helt annet. Nei, ok. Nei. Han er, en, han er en favoritt, selvfølgelig. Uh, han er en sitatmaskin. Jeg visste ikke han var så morsom. Uh, Thomas spurte, vi hadde spillersamtalene på La Manga, Thomas spurte om det var noe å være på for dem. Og så Salto uh, så jeg sa han, nei, det er kjedelig. Ja, forresten, uh, vil du kanskje vært der når Kinney kommer? Da vet du aldrig hva som skjer. Og det fikk vi jo rett i. Han, uh, han er veldig, veldig morsom og og har et annet syn på mange ting enn det jeg er i hvert fall. Ja, det er stor, stor stas. Han har, har han vært skadet, er han det? Er han på vei tilbake? Ja, et, han og Dio blev jo skadet i fjor, de to som kan dribble noen hos oss, og det gjorde oss tannløse. Det blev mye langt og dødballer, dessverre. Og Kinney savnet vi veldig. Han er utrolig god offensivt. God defensivt også når han er på, men offensivt, vi må stå igjen mot det. Han fikk jumpers ni, Trente da som man skal, disse øvelsene, som er utrolig kjedelige og krever disiplin, som ikke Kinney har mest av. Det gjaldt selvfølgelig ikke noe de øvelsene, og måtte til slutt operere. Opererte nå på nyåret, og det, det tar lang tid. Han er ute i to-tre måneder til, dessverre. Så, så det har tatt lang tid. Jumpers 9 er en ordentlig møkkaskade, en diffus skade som som er eh, vel så ille som korsbånd og beinbrudd, faktisk. Men må bare spørre om det også, da, fordi... Ja. Folk som så skaden første gang i alle gutta, men også alle vi som så det i match. Skaden til Dio der, det er det verste jeg har sett, hvordan går det med den? Ja, den var helt grotesk. Han hadde jo så vondt og, og var redd. Det er altså kneskål av revner, rett og slett? Ja, det er som når du kan tenke deg å slå to steiner mot hverandre, og den ene sprekker. Sånn var det, det var kne mot kne, og uheldigvis så var det Dios i kne som, som sprakk, og den kne ble borte, så det var et hull der kne skulle vært, så... Det var en stor operation, det var skruer og det var ståltråd. Det er fjernet en etter en, siste ståltråden ble fjernet nå på nyåret. Og det, det har hjulpet veldig, han er på feltet, han har begynt å få muskler i, I beinet sitt igjen. Og, og trener alternativt, trener uh, godt fysisk, uh, så vidt med i noen passningsøvelser. Et bitte lite håp om at han kan bli spilleklart til seriestart, uh, som fysen har. Uh, deles for øvrig ikke av meg, uh, når jeg ser den på feltet. Jeg vil tippe han er tilbake nærmere ferien. Ja. Men han blir bra, det Det er det aller viktigste. Jeg tror han kommer tilbake. Det, var, det er ikke alltid jeg trodde det heller, når jeg har sett den halvtid rundt. Nei, ingen trodde det da man så skaden, i hvert fall. Det var uh, forferdelig. Uh, flere spørsmål, Thomas? Ja, Amir Saber uh, spør jo da, hvem er morsomst i garderoben, og hva er målet for sesongen? Ja, altså, Kinney er, er jo veldig morsom, mm-hmm. på sin måte. Mats Hansen er morsom på en vittig måte, på en intelligent måte. Han uh, brukar gavset uh, lite som så nyttig idiot. Gavset uh, plumper ut i ting. Uh, Mats spiller på det. Uh, så, så Mats uh, gavset men men Kinney är er där på en annan måte där där Ulrik Arneberg. Uh, en humor jag sätter pris på. Han uh, känner mig lite igen I, I Ulrik som som typ av spiller og han är er underfundig skarp kar som kommer med med mycket morsomt. Han är er bland annat väldigt morsom på egen alltså uh, han Når han gjør feil, så har han noen morsomme utbrudd, eh, hvor han latterliggjør seg selv. 
som jag synes är er underhållande. Vilken fin fyr. Vi har en fin gäng. Det er många som bidrar till humör i garderoben. Eh och andra delen av frågan så vad är er målet för säsongen? Vi ska dra rycka upp igen. Ja, där ja, vi rycker upp så önskar vi som manlighetsklubben och ha ett lite annat utgångspunkt. Vi bestämde oss för att inte vara för närma över att någon tippas i bond. Tvärtemot bygger vi ett upp under det. Och så hang det ved oss för länge ut över säsongen och vi blev sett på som passiv och lite feige, även om detta var då avklarat för med spelarna. Eh, nu önskar vi ta en helt ny eh, ingång när vi eller då vi rycka ned eh, och gick ut då allerede på nerikskvällen och sa att vi ska upp igen. Och det är er en helt solklart mål det vi det blir vi vet det blir tøft, men eh, vi vet ju en möjlighet oss vi har fått smaken på tippligan vi har lust att komma oss upp igen och det det är er målet vårt. Vem tar du med dere opp igjen? Jeg vet, nå har jeg sett ganske mye både tippliga lag og obos-lag. Jeg synes tippliga, de bonda tippligene, tror jeg vi er veldig så gode som. Og så er jeg usikker på om vi er bedre enn de i toppen av obos, faktisk. Jeg tror forskjellen er mindre enn noen gang. Jeg tror Sandefjord blir gode. Sandesul forsterket veldig, også Fredrikstad. Jerv, Kristiansund, Hødd, altså det er mange der som kan. Men jeg håper vi er der oppe. Jeg tror vi er der. Jeg synes vi har vært gode i vinter. Vi har vært bedre og bedre, og jeg tror vi har en väldigt god chans att rycka upp. Uh, Amir har ett spörsmål till han. Vem vilken tippliga tränare vill du dra på hyttetur med? Si tre dagar fredag till söndag. Uh, ja, det var väldigt lätt. Uh, Lars Arne Nilsson är er en god vän av mig. Vi har varit på träningskurs sammen. Vi har tagit en øl sammen. Vi har fin fin ton. Vi pratar gott sammen när vi möts så det är faktiskt sammen. Uh, nej, inte det. <laughs> Men uh, små gräsflekar er i marbärs. Jeg har ikke vært med på det, men jeg har en stående invitation til å være med Lars Arne på hyttetur. Han har en flott hytte som han har invitert meg, og andre fra det trenekurset. Vega Skogheim blant annet, og en fin gjeng vi var der som koste oss sammen, så jeg håper det blir noe annen gang. Mm. Uh, veldig, altså, veldig rar den der da han ble overkjørt. Merkelig greier. Ja. Jeg har ikke helt enda forstått hvordan det gikk han. Vi har hengt opp, det henger nå et bilde av den gressflekken på et kontor her, bare fordi vi skjønner fortsatt, jeg har fortsatt ikke klart å løse det. Nej, det er veldig rart. Det er sånn CSI Miami med masse tegninger og runninger på det bilen. Enten så var jo plasseringen hans idiotisk, eller så var det jo en halvblind dame som kjørte den bilen. Eller jeg tror kanskje det var en blanding. Ja. At han, han la, la, var en, en li, liten gressflekk ved fortauet, hvor det var eh, sol. Og så vil han ligge der og slappe Og så burde hun ha sett det Det er tidens dårligste idé Men det kunne jo gått ordentlig gærent da Ja, ja Selvfølgelig, så godt det gikk bra mm. uh, vi, vi heier på alle Det høres som en koselig, koselig hyttetur uh, Thomas, av andre ting uh, ja. Så må vi bare ta dette med norsk mester, norsk ligamester efter uh, boxemetoden som vi snackade om förra ukes podcast. Ja, för de som inte har hört den så är er det alltså principen är er då att uh, den uh, det är er en, er en slags grej som uh, man bytt med gärna efter en oavsett uh, världsmäster, alltså att någon sa att vet du vad, de blev världsmäster så slå vi de så då er vi liksom de nå de bästa i världen. Det är er som i boxning, hvis du slår världsmästaren så är er du världsmästare. Ja, så att hvis man följer den tråden vidare fra fra Brann vant serien första gång så så ente och följer då de som slog de är er då nå de regerande seriemästarna mm. och så följer man det vidare. 
så endte vi op regnet ud endte op med at det faktisk nu er Nesotra altså som er den er uafsigtlig norsk seriemester men det er jo da baseret på da er nogen som har klaget på det i løbet af uka ja fordi da havde vi ikke taget med kvalikampene mellem Brann og Mjendalen i i det regnstykke ja. som gjorde at da Brann tog den med i ned i i første division jeg ved bør kvalikampen være med et sånt regnstykke VG? Jeg synes det også. Du synes det? Ja, jeg synes det. For da ville jo dere vært i regjerne uoffisielle oh, seriemesterne deilig. vinteren 2014. Deilig. Da må vi regne på nytt da. Ja. Men da må vi er gå lenger tilbake tatt. egentlig. For da må ja. vi ta med alle kvalikmatcher som noensinne har vært. Det er sant. Ja. Uh, men det er jo, vi har fått en mail i den uh, sammenhengen der også. Ja. Uh, fra Kim Steingrimsen som skriver Derelaget podcast. Det er bra. Um, Kjempeskryt, takk skal du ha. Um, morsomt å høre at Nesotra er den ubestridte mester i Norge Da jeg spilte juniorturnering i København sommeren 92 Var vi på, til stede på en intertotokamp mellom Brønnby og Rapid Wien Gjestene vant 5-3, en helt ok kamp Unødvendig å si at Fjørtoft var kongen på banen med et mål Der han overstegsfintet keeperen ut i pølseboden Etter kampen bestemte vi oss for å storme banen og omfavne Fjøra Da han skjønte at det kom en gjeng med norske ungutter løpende Snudde han seg mot oss, løftet armene i været og utprøvde Eg slo Europameisterne og her har altså Jan Åge eh, skriver han videre her har altså Jan Åge overført landslagstitteren til Danmark over på Brøndby og deretter proklamert ny rangorden Rapid er på topp i Europa eh, er dette lov og i så fall hvilke klubblag er nå Europamester i landslagsfotball og egentlig så han, han sier også eg så egentlig så er det jo Jan Åge Fjørtov som er Europamester og etter den eh, den utredningen det har jag inte det där har jag inte regnat på ännu. Men då måste det, det føl- bli vanskligt tror jag. Men det är er väl aldrig någon som har slått Jan Åge i något. <laughs> det tror jag inte. Så det är er, ja det är er fortsatt Jan Åge Fjörtoft som är er Europamästare. Jag vill ju regna med det. Allt annat vill överraska mig väldigt. Det kan vara det. Men gratulerar Jan Åge. Ja, gratulerar. Det var ju aldrig ett kedligt aldrig ett kedligt ögonblick. skriver du fortsatt det i dagböckerna dina Vegard? Eh, nej, dagbok har jeg aldrig skrevet. Eller bloggene dine? Eller? Jeg, skre, jeg skriver innlegg. Det, det startet da vi fikk nytt stadion, så uh, skrev jeg et innlegg. Uh, og så tenkte jeg da, for det var litt annerledes enn det vanlige trenere skriver. Jeg synes det er ofte veldig kjedelig. Så, og så blev det ordet mottatt. Så jeg fortsatt siden da, så jeg skriver innlegg til hver hjemmekamp. Og, og det blir cirka 20 stykker med køpp og alt. Så, så de samles i et uh, lite hefte etter hver sesong som vi... Det er et underskuddsforetak hvor vi trykker opp og sender ut til de som ønsker. De som har lyst betaler noen kroner inn på en konto, men ja, jeg må nok fortsette med det. Jeg tenker hver vår at jeg orker ikke et år til, men så kommer jeg i gang og så går det, det går på et vis, men det, det tar litt mye tid altså. Ja, men det er jo det er gøy da. Vi liker at du gjør det. Ja, nå i OBOS så hadde jeg egentlig tenkt til å knäppa upp ett par hack när det gäller frekket. Jag måste ned ett par hack i tippligan syns eller så då begränsa det nå. Jag jag känner att det jag lika vara lite sån dröj och lite på kant det syns det är får ut lite där syns det men jag måste moderera mig i tippligan nu. Hade egentligen tänkt till att till att stramma till lite igen. Men så har det dukat upp något. Jag har träffat jag är jente. Ja. Ja. Läst om det. Ja, det har varit så Så jeg hadde skrevet noe ferdig, og så traff jeg hender, og så har jeg måttet justere, og så fikk jeg snakket litt om et par setninger der i går, jeg traff jeg i går, 
Och det var ikke alt der, som heller var godtat. Så jeg må okay. ind på ny censur. Ja. Så dette er ligesom det er hemmende, det er hemmende, det forhold er hemmende for bloggen. Du er måske også redaktør for det. Ja, det blir det blir censur der. Først jeg måtte få censur fra ekskone og Kenneth, og det har er stort set gått bra. Mm. Uh, nu er det lidt værre. Det konsekvensen er større her. <laughs> men uh, hun driver jo med hest. Uh, har du fått uh, høre mange hestekommentarer? Uh, Veldig mange. Uh, Forskellige udtryk, som ikke jeg havde hørt om. For det er det er mye urent trav, og det er uh, hver en siger alt det. Jeg blir kaldt for Hopple Hansen. Ja. På en trening så plutselig så kom kærlighed med Sissel Kyrkjebø over anlægget, og så kom det forbanna mig en pony, ikke ridende, men sulke der bag en pony ind på banen til da kærlighed af Kyrkjebø, hvor gutterne havde sin største moro med det her. Og det var jo gøy, ja. Karlsen har blitt helt konge på Twitter, kun på min bekostning. Så, men dette måtte jeg regne med. Det är er mobbing men jag följer med en viss form med en viss kärlek i bunn. Ja. Hoppas. Men du har fått en redaktör, det liker jag väldigt gott som censurerar dig hårt. Jag uppfordrar dig att fortsätta med det. Liker det gott att det är er långa möter. <laughs> men Thomas, vi lovade att vi skulle läsa från denna dagboken år från 2006. Ja. Mm. vi är er alltså i Karlsruhe. Okay. på detta tidspunkt eh sommaren 2006. Ska vi se 19 juni VM. Ja då. Vi er ikke i Karlsruhe på ferie. Nej. Det ville vært veldig rart. Det vet alle som noensinne har varit i Karlsruhe. Hjembyen til Oliver Kahn for øvrig. Ja, stemmer det. Oliver Kahn, som hade hvem som forbilde da han var liten? Uh, Skrue McTuck. Det stemmer. Så han kjøpte ja. sig stokk og gamasjer. Monokkel. Det var det ikke monokkel da? Ja, han kjøpte seg monokkel da, ja. Stemmer det. Ja. For han var jo så, synes han var en så god uh, finansfyr. Det er han jo helt. <laughs> Men vi sitter, vi sitter i hvert fall på hotellet, tar oss en fridag, ser Spania og Tunisia og drikker da denne tyrkiske spriten. Så står det da å lese i vår noe pussige dagbok. Underveis går det opp for oss at vi er i ferd med å forstå det tyske språk. Vi skjønner mer og mer av kommentatoren, og vår selvtillit hva tysk angår når himmelske høyder. Elve dager tog det oss å forstå hva man trenger tre år på skolen for å lære. En tur ned til den feminine slagpasienten i reception får oss ned på bakken igen. Vi forstår overhovedet ikke tysk allikevel. Det er en veldig bizarr affære, som ja. du sikkert husker, Thomas, der han viser oss hvordan nøkkel fungerer, altså konceptet nøkkel i nøkkelhull. Veldig, veldig rart. Det er lommert, og sengetøyet er ikke helt tørt her i underlige Karlsruhe. Utenfor hotellrommet sykler en elgammel dame forbi i alt for høy hastighet. På brystet av den grønne t-skjorta hennes står det Aspirin i store bokstaver. 200 meter ned i gata ligger nok to lamar og dupper under en busk, mens eslene fortsatt står og furter uten helt å huske hvorfor. I reception får sikkert noen nye gjester lange utgreinger på umulig feminin tysk, og i Stuttgart rusler tunisere rundt med fes på hodet og forbanner sitt lags udugelighet. Tyskland er ikke akkurat Norge. Dette drev vi med altså for ti år siden. Veldig rart. Ja, ja. Men uh, Tyskland var jo et uh, pussig sted mm. Du dannet med aspirin på t-skjorta Det kommer jeg aldri til å glemme <laughs> det, det hadde jeg glemt ja. um, Vegar, uh, du må ha lykke til med sesongen Tusen takk uh, Serieåpning mandag 4. april ja. Hjemme er det det? Mm. Mot Kristiansund Kristiansund uh, 
Tøff start, og så er vi Sannes borte i andre. Ja. Men, Men de, begge de lagene er tøff start, de møter oss. Det er sant. Det er en måte å se det på. Ja, det er sant. Ja, ja. Så Mats Hansen la ut et bilde, en liten snutt, med tiki-taka-fotballen til, til Mjøndalen. Blir det tiki-taka i Obosligaen? Det skal jeg ikke love, men vi har vært gode i vinter. Altså. Den type angrep har vi haft ganske mange av. Vi er gode etablert grunnspill. Vi har mye fart, mye ferdigheter, og vi har en måte å spille på som guttene trives i. Så vi er optimister, som alle er på denne tiden året. Mm. Thomas, oppgave til neste uke. Punkt 1, finne bilder av Vegard i snekkebukse. Ja, ja. så det er bare å sende det inn på fc tv 2 .no, hvis noen har det. Ja, eller så heter vi fotballklubben på Twitter. Uh, mm. Punkt to, det er å det legge ut det fantastiske målet til Vegard for å veie opp for snekkeboksebildene. Ja. Uh, sånn at vi går ut i null her og fortsatt ja. er på nålende god fot med Mjøndalen-treneren. <laughs> Jeg får håpe det, det ordner seg. Ja, det går bra uansett. <laughs> ja, det er bra. Vi snakkes om en uke alle sammen. Er det noe? Fotballklubben på Twitter, fc.tv2.no ändå vi snackas ha det han prövat fingern långt upp i rumpan till Muri vad gör Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.